0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑赖》，我是美英，我是谢美英。那今天天气有比昨天好一些些了，你们感受到暖阳要出来了，但是哦，温度还是很低，就才令哎，记得要穿着保暖再出门哦。好，我们来看看今天白天的天气概况。天气预报。今天白天，北北桃十三度到二十度，竹竹苗十四度到二十度。那么落差在于呢，台北、新北、桃园气象局显示的是阴天，不过现在看到。白云后面透着薄光，感觉太阳要冲出云层了，至少有点暖阳也是好的。那么在竹竹苗的部分，白天龙哎村里桃哦。好，那么接着我们来看的是四大报的头版头条的新闻。好，我们来看在今天的中时。跟联合头版头，那么提的都是哦，大新竹市长林志坚宣布弃选大新竹市长。小米因人设事的疑虑，希望能够加速修法促进合并升格。《旧时报》尼加拉瓜强。我们的馆场，然后呢，转送给中国啊！这我告偷回耶啦！那我们当然要进行强烈的抗议啊，说这个叫做不法侵占。经济日报头版头条，台湾股市冲上新高了，一万八千零四十八点，还记得吗？上星期一直在讲要冲万八，果然冲上了，上市柜市值有六十一兆。翻新的五大纪录，专家预期封关之前还会有高点呢。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。来，继续呢，我们先来关注的这个话题是《就是报》头版头条的新闻。这个不法侵占能够成立吗？就我国跟尼加拉瓜断交之后，把原住尼加拉瓜大使馆馆舍以一块美金象征性地出售给天主教马那瓜总教区，而且已经完成了法律程序。但是哦，尼国奥迪加政府昨天就直接下令把这一栋建筑物财产转移到中国的手中。外交高层痛斥哦、啊，奥蒂加政权竟然从天主教会手中强占没收，这五告偷毁耶！外交部昨天批，尼加拉瓜政府不法侵占我国管产，不法移转给中华人民共和国，行径相当恶劣，我国政府无法接受，而且表达强烈的谴责跟抗议。那尼加拉瓜在十号美国召开民主峰会的时候跟我国断交，随后就和中国复交。他们更不留情面地要求我国驻尼加拉瓜人员在十二月二十三号之前得搬离、得撤离，相当于只给十四天的撤管时间。一般外交惯例大概会约定一个月到三个月的撤离时间，但是呢，尼加拉瓜毫不留情面，而且呢是违反一般外交惯例对待我国。那我国驻尼加拉瓜使馆跟技术团人员目前都已经全数安全离开了。我国也以一块美金象征性的出售大使馆的馆舍给尼加拉瓜的天主教教会首都马拿瓜总教区，作为公益的用途。这听起来其实挺好的，房子我们本来就搬不走嘛。那既然这样，把它转做公益，至少也可以延续。我们的精神也挺好的。那双方也在十二月二十二号完成签约，经过当地的律师公证过户喽。教会也承诺将妥善保护还有运用这一栋建筑物。但是呢，根据当地的媒体昨天所报道，奥大利亚政府直接的下令把。财产转移到中国手中，甚至还威胁要监禁那些试图声称拥有台湾相关资产的人呐、啊！这已经不是土匪，这叫澳版了呀。奥大利政府透过检查总长办公室发布声明，说他们是承认中国的，而台湾是中国领土不可分割的一部分，代表中国拥有所有不动产、家具、设备等等，没有所谓的交易、转让或是捐赠。外交部，我们的外交部反驳。台湾从来不是中华人民共和国的一部分，中共的政权根本就无权继承我国国有财产呐、啊。哎、欸，那我想请问呢、欸，既然他们认为台湾是中国的一部分，那所有的不动产、家具、设备都算是中国的，那请问啊，当初在盖这栋馆舍尊，他们有拿出一分一毫吗？在买这些家具、买这些设备，他们有出过一分力吗？完全没有嘛！所以这算什么？他们说了算是啊！这就是现实，这就是现实。这是今天《自由时报》头版头条的新闻。翻开内页的 A4 版面，还有哦相关的报道。我们将诉诸国际社会，除了我们向尼加拉瓜表达强烈抗议之外，我们还会诉诸国际社会，会严以。诉讼，我们将帮助尼加拉瓜的天主教会向政府施压。我们外交部也强烈表述了，这是违反国际法呀。那断交时，我们是以双向源模式出售给天主教会的哦。我们还经过律师公证的哦。你看看，这个就是国际现实。我们能够如何呢？后续看看有哪些认同台湾、愿意支持台湾的人可以跳出来，不管是国家还是地区，跳出来声援我们。请大家睁大双眼，张大双耳，听、看清楚。来继续我们来前进的这一则新闻呢，是在今天《联合中时自由》头版版面都有报道的，《联合中时》摆在头版头条，《旧时报》在头版版面也是大篇幅的有做相关的报道，就是新竹市长林志坚宣布他弃选大新竹市长，他担忧。大兴竹市的发展契机，因为他而断送。因为最近竹竹病争议四起，他呼吁朝野支持升格。他请乡亲不要再沉默，一起大声疾呼，我们要升格。好，他说他弃选大兴竹市长，但有没有说他也放弃征召呢？因为。蔡主席，民进党主席曾说过，直辖市的市长人选由他来征召哦。所以不参加初选或是这个放弃争取，但跟被党中央指定征召那是两回事哦。所以武功这条不。但话再说回来，如果站在以未来发展愿景来说，逐逐并假设是有利的。那么或许要重新思考，但有必要急救章在这个时间点吗？还是我们可以经过比较缜密的、比较精致的、比较细节的讨论之后，在下一届大新逐势在登场，或许也是可以列为思考的选项之一吧。好，我们来看一下这三大报都有报道，建议您把三大报的报道都看一下。经济日报头版版面写不这屌啦，不过新竹有竹科呢。好，来我们看一下，在今天媒体怎么看待这一则新闻呢？蔡总统大力支持新竹县市合并升格，民进党立院党团总召柯建铭也提案修改地方制度法，希望明年大选可以适用。超也有人认为，这个是为了新竹市长林志坚参选而量身定做的，甚至还消遣，这是因人涉事。有英味的英，也有蔡英文的英哦，英人涉事。林志坚昨天晚上宣布不参选明年大新竹市长，希望朝野共同支持新竹县市合并升格。那林志坚昨天上午公开三问国民党主席朱立伦，提到如果林志坚不参选，朱立伦是否公开支持加速修法，促成竹竹合并升格呢？这政坛就已经嗅到他可能不选的味道了。那根据透露呢，行政院长苏贞昌曾经打电话劝阻他，但林志坚最后仍然决定出面发表不参选声明。林志坚说：“蔡英文总统跟苏贞昌院长都知道他的重大决定，也表示尊重，希望未来能够在两个人的支持下，早日促成合并升格啊。”那对此，新竹县长杨文科昨天晚上说呢，林志坚要不要参选是个人考量的事，但新竹县市合并升格是国家大事，他坚持必须有缜密计划、充分沟通，要有充足时间让大家了解，一起努力完成升格。杨文科认为，中央用。由上而下的强硬合并方式会激起民意的反弹。升格的事情，我们仍然坚持法治精神与程序正义。他非常担忧城市发展的契机会因为个人因素而断送。为了增进大新竹乡亲的福祉，林世坚郑重宣布不会参选二零二二。大新竹合并后的市长希望这样的决定能够促成在野各党各正式人物正式并支持新竹人渴望升格的诉求。昨晚上由市府的同仁陪同林志坚举行记者会。发出了不参选声明，他希望决定能够促使在野政党停止政治操作，让升格有助国家战略产业发展、提升区域治理效率的讨论能够回归正轨。两个人说的都没有错，本来就不应该因为个人因素。去阻挡了地方的发展，但是呢，这地方发展你也必须要符合程序正义，也要有法治精神的支持，不是吗？有很多的细节还必须要讨论，一定要都律定清楚之后，才到最后那一趴，不能够先跳到最后那一趴，说我们再回过头来检视。当中的过程跟细节，这个是颠倒程序，这个是不对的哦。只能够说这个议题丢得太晚了。如果在前两年就丢出来，大家开始讨论合并的细节，哪些是人权要做重新的调整，这是不是就从容多了呢？昨天林志坚出席清华大学半导体学院揭牌仪式的时候，就有透露出。就直接公开问朱立伦，如果他不选，那你是否支持？大家就已经闻到了那个味道了哦，大概就知道可能后续要丢什么议题出来了。那林志坚选不选市长，这个跟合并到底有没有关系呢？大伙儿可以思考。思考，想想看啦。来，继续，我们来看《经济日报》头版版面的新闻。来看财经，在外资买超一百一十点九亿元，锁定了台积电等全指股推升下，昨天台湾股市加权指数盘中收盘。分别都冲破万八点，在盘中一度来到一万八千零九十九点，最后收盘是一万八千零四十八点，这两个都写下了历史的新高，还写下五大亮点记录呢。盘面上的其他亮点还包括了上市柜合适总计。总市值有 61.58 兆元，改写历史记录。贵买收盘再创14年最高， 2 3 3 8三点上市电子股成交比推升到 73.6%。渴望重长台股多头兵符1 3千斤现宗成为史上最多千斤苦的一天呐、啊！之前有五千斤，对吧？现在翻到13千斤了。那统一投顾的董事长李方国，康和证券的投顾总监廖启宏认为，离二零二一年台湾股市封关只剩三个交易日了，封关前还是有高点可以期待的，而且一万八千点封关的几率最高，多头气氛渴望延续到明年的第一季哟。那台股上次收盘一万八千点是在今年的七月十五号，当时收在一万八千零三十四点。昨天收盘第二度站上万八点，电子股比重由百分之六十九点三回升到七成，是十月二十九号以来的最高。法人认为，公势由电子股带头。短线仍有高点可期呀、啊！好，这法人认为，那有投顾专家他的分析。不过呢，买卖金融商品还是那句老话啦，大伙儿还是要自己研究做功课，不能人云亦云哦。有时候那个盘面在动哦，到底后面是不是有这个特定对象在进进出出哦，在让那个。股价上上下下，你不知道，散户真的抓不着，所以呢，哎，还是要自个儿留意盯金盯盘，这个很重要，了解吗？好，只能说呢，这个快要挥别2021年了，不管你是在课业上。在工作上还是在股市上，都要祝你幸福啊！好，接着来看一下，这样子有幸福吗？台积电要在中科建厂哦，投下兆元投资啊，规划购地面积将近100公顷，将新建2奈米还有一奈米厂，宣示制程技术领先。台中市长卢秀燕昨天透露的，台积电已经正式的提出中科。扩建厂的计划，相关的规划案正在处理中。据了解呢，台积电已经锁定了中科园区旁边台中高尔夫球场用地，设厂面积将近一百公顷，总投资的金额有八千亿到一兆元呢。这是台积电中科扩建厂计划首度对外透露总投资金额。台积电供应链透露，以一兆元的投资规模，还有近百公顷设厂土地面积来研判。台积电在中科除了规划两奈米厂，后续的一奈米厂也将落脚在这里呢。那台积电的重金投资再度宣示。市场技术领先，但法人也忧心啊！庞大的投资额背后，将是巨额的折旧费用。如何快速提升良率，降低折旧对毛利率跟获利的冲击，这个可就考验着经营团队了。那台积电持续扩大在台湾投资，推升嘉登、凡轩、华丽、崇越等高阶制程耗材机设备相关协力厂出货也跟着畅旺，可以说是后世可期呀。而且林百里也畅望广达，说明年订单多很多啊。现在年底前拼命的畅旺，不知道这个跟。股票市场有没有什么直接、间接的连带关系？哦，自己想一想啦。现在已经在想说，到底这个维尔共同创办人盖茨他讲的事情，最大忧虑是什么呢？来看一下这一篇报道，这满不是挖讲的哦。这是媒体所报道的。来看《经济日报》今天头版下方的新闻。展望即将迎来的2022年，微软共同创办人比尔盖茨对大多数情况他都是感到乐观的。他列出了多个乐观的预测，譬如说，新冠肺炎疫情可能会结束，元宇宙崛起。但是、哦、还有些疑虑。哎，他最担心的是民众不信任政府。财经网站 CNBC 报道，盖茨在近期发布的布洛格文章预测，有一个特殊问题可能会减缓或是阻碍大部分的社会进展，也就是民众不信任政府。随着持续进入了新的年度，最担心的议题之一就是这个。他说，公家机关必须扮演要脚。因应气候变迁、预防下次疫情等等挑战，但是如果民众不配合，政府官员能做的就很有限了。如果你的人民不信任你，就不会支持新的大型计划。当重大危机出现的时候，他们就不会遵循必要的规范跟指引来度过难关。民众对政府的不信任，从疫情爆发以来变得尤其明显。美国和全球各地都出现跟防疫相关的不实讯息，使得美国难以提高疫苗覆盖率，进而延后疫情结束的时间点。比尔·盖茨也提到， 2 4小时的新闻播报、泛政治化的新闻标题，还有社群媒体，都是分裂日益严重的原因啊。他说，政府可能必须对线上平台制定规范，才能有效减少不实资讯。他感到忧虑的是，在政府没有及早干预的情况下，美国民众越来越有可能选出公开表达、鼓吹不信任的政客，导致社会大众更加失望啊！这个是难以解决的问题。连盖茨都说他。不确定该怎么办，通常会在这里列出可以解决大家问题的方法。事实上，我没有答案，我会继续找答案，获得他人的想法，特别是年轻人。我希望网络时代能够有新颖的点子来应应、升值于网络的问题呢。就是比尔盖茨提出来，民众不信任政府就很严重喽。对，不信任政府就有可能不遵守规范。那为什么会这样？因为有些不实讯息，然后这就是一个恶性循环，然后转来转去，转来转去，然后最后就像比尔盖茨感到忧虑的，那就有可能会选出公开表达、鼓吹不信任的政客，导致社会大众是更加的失望。这个就是恶性循环，是啊。确实是有些投机的政客，见缝就插针，看到哪边有空缺，立刻空降跳出来，跳过来选。你说参选百里侯那个，因为是需要有大格局，需要有大的宏观，那个另当别论。那如果只是一个地方的民意代表，需要这样见缝插针，然后就立刻跳过来，这种炒短线、短视、尽力的，这不是政客。到底什么才叫做政客呢？这明年转眼就到，大家可以来检视看看哦。相信在我们收听范围内的各县市各区都会有这种状况。看一下，你仔细看一下，真的就会有那种立刻空降跳过来，开始来攀亲带气，寄个户籍在这里就跳下来参选的，有变财无碍的这些。真的就是标准的政客，就是比尔盖茨所提到的忧心的所在呀。这些见缝插针的政客，他不是在这片土地上生存、跟这片土地共同呼吸、共同成长的，他不会为了捍卫这片土地的权益而奋战到底，他只会吃干抹净、插水走人。大家要睁大眼睛看清楚啊，不要被蒙骗啦！如果您。愿意要在这里长治久安的话，好，来继续我们在关注的这一则新闻话题。我们来看的，就是在《旧时报》头版下方，十年新送六十起，哇，你一年平均打六起啊！认定烂诉，这个现在要罚了。判罚两万元呐、啊！来看一下这个新闻哦。有一名张姓男子向地震机关申请的继承登记被驳回。过去十年来打官司，不断提起上诉、再审、国家赔偿等等，包括法院审结及还在审理中的案件已经超过六十件，一再败诉被驳回，又提起诉讼。屏东地方法院认为，这个已经达到烂诉程度，为了避免烂诉浪费司法资源，首度。一新修正的民事诉讼法判罚两万元，这以前没有哦。那这因为是第一次依照新修正的民事诉讼法，因此登上了媒体的版面。这个新闻，这个判决，或许也可以提醒要提起告诉的朋友们，你必须要准备好所有对你绝对有利的证据，像。法院法官主张你的权益，如果一而再再而三是类似这个样子的话，非常有可能会依照新修正的民事诉讼法来提起判罚。这个对提告者或许也可以有一些思考的空间了。好，那么继续我们再来关注的新闻话题，来，这个哦，是跟疫苗接种有关的，跟入境。规定防疫指引加严相关的内容，不过这个我想，因为要进广告了，试试我们等广告回来之后，再带您细细来聚焦。毕竟快过年了，很多的亲朋好友要回来了。那现在指挥中心。有针对入境的条件有加严版，严格的严哦，加严版。我们接着来看联合报头版下方，自由时报头版版面，中时在头版内侧有不在内页有报道的相关新闻哦，有关我们的入境的防疫指引有做修整了，改两天内的阴性证明，本来之前是采认三天内的检验报告，现在 no。改两天，时间是下个礼拜二，也就是明年的一月四号开始。昨天我们国内新增了六例的奥密克戎变异株的病例，累计到现在有三十四例了，而且都是境外移入。虽然大多是无症状或是轻症。也没有对社区造成影响。不过，我们还是会担心啊！我们必须要严阵以待。指挥中心宣布，明年一月四号开始，入境者必须要拿登机前两天之内所裁检的阴性证明，以裁检日为基准，不再采认三天内的检验报告了。昨天我们新增了16例的新冠肺炎境外引入确定病例，没有本土跟死亡个案。主流官说，境外引入个案中包含了一名从哈萨克回台湾的空手道代表团的团员，而目前这一团22个人已经有12个人确诊，其中两个人并没有完整接种疫苗。最近将检讨考虑强制规定选手必须完整接种，甚至还要施打。第三季的疫苗才可以出国比赛呢。行政院长苏贞昌昨天召开扩大防疫会议，说，作为中心，教育部应该要持续的加强体育选手健康管理措施，兼顾国内防疫。以及选手的参赛的权益。国外元旦假期还有国内春节时间相近，为了降低病毒在境内传播的风险，指挥中心持续的研议是不是要调整检疫措施？那我们从十二月二十八号到明年的一月十号，还是维持？警戒第二级。不过呢，医疗院所收治十二岁以下的儿童、六十五岁以上的长者、身心障碍或是经过医疗机构评估有必要者等特殊情形住院的陪病者，可以多一个人，最多两个人为限。只有一个人可以公费筛检 PCR， 另外一个人必须要自费。那明年二月一号开始，完整接种者陪病可以免裁减。如果不符资格裁减，则必须要自费呢。那有关移工的部分呢、哦？放宽移工筛检管制方面，从十二月二十七号起，移工转换新雇主或是同雇主。调派移工变更工作地点，如果移工已经完整接种，就不必要再做 PCR 了。那欧盟在十二月二十号起承认我国的数位疫苗接种证明。指挥中心从今天上午的八点开放网站，也就是说呢，这个时间八点三十五分已经开放了，提供我国人申请接种证明或是 PCR 检测证明。出国的时候，你只要出示。Q R code 就可以缩短你入境查验的时间。第一阶段开放对象是计划出国者，未来国内特定场所可能我们也会进行试办呢。好，这个疫苗接种数位证明有三步骤可以取得，那现在已经开放下载了。那指挥中心说下载的有一个网址，可以上我们的官网来查询，就是。一行指挥中心哦，那取得方式，第一个步，第一步是确认身份，国人可以用身份证号搭配健保卡号，或是有效护照号码，这第一个；第二个，生物辨识搭配有效护照号码，或者是自然人凭证搭配有效护照号码认证。那再来选择检验结果数位证明或是接种疫苗，包含高端或是 WHO 认证的疫苗。但是在国外接种者入境他国，必须要自行另外附证明。第三步取得证明可以保存在行动装置或是电脑硬碟中，是需要列印纸本。那这个数位证明的样章大概是一张 A4 纸张的大小，上面有。国家识别 QR code 入境他国时，只要扫描这个 QR code， 就会出现姓名、出生年月日等等的资讯。的确，这个可以缩短你入境的时间呐、啊。好，这个是数位接种证明，现在已经可以上网申请。如果你已经是计划出国者，或是未来国内，如果你已经是计划出国者，可以的话。是前往欧盟地区，那么就申请一下这个，对您会比较方便、比较有利的。哎呀，本来耶诞假期哦是快乐移动的，但是因为新冠病毒变异株的扩散，造成全球机场航班大乱呢、啊。一个耶诞节有数万班的班机误点内。华航飞浦东也减班了。随着新冠病毒变异株的扩散，全球机场航班大乱。耶诞节周末三天，全球大概有八千三百个航班取消，数万航班误点。由于中国大陆疫情升温，上海浦东机场二十四号起防疫趋严，加强清销航班因此受到影响。继长荣航空宣布调整航班之后，中航空昨天也。宣布调整桃园、松山和高雄飞浦东的航班呢，所以如果您有购买或是规划要前往刚刚提到的这个浦东机场，是桃园或松山高雄要飞过去的，了解一下哦。那长荣航班这边有做调整哦，先了解一下，那是比较。你也要跟着调整，还是你就取消，还是你要换航空公司，还是从其他的方式再出境哦，和入境应该讲其他方式入境浦东哦，自己规划一下，超前部署总是对的、哦。那美国的达美航空官网说，十二月二十七号啊和二十八号这两天哦，他们公司从美国底特律、西雅图到上海浦东的航班都取消，未来恐怕增加在美国华人返乡的难度。中共驻美国大使馆。因为这个而正展开交涉呢。那目前在中国的西安疫情是比较严重的，疫情扩大了，目前寄出最严管控啊。好，这是真的。本来耶旦假期刚好又是碰到礼拜五、礼拜六、礼拜天三天连假，大伙觉得很开心哦 ，Happy Night。结果没有想到，因为这个很多人计划临时都被。乱了呢。我们接着来看《中国时报》头版下方的新闻。这位以说故事方式来书写他的著作，影响深远的美国著名的汉学家。石景迁逝世，享年八十五岁。这位英裔美国著名历史学家、耶鲁大学的荣誉教授石景迁二十六号辞世，享年八十五岁。他以流畅的文笔，把中国近代错综复杂的人物跟史事，通过历史考证。也参照专家的钻研成果，他用说故事的传统历史方法，让西方读者能够认识中国，也让新时代中国人对历史有新的观感。他是出生在英国萨里郡，先后毕业在英国的剑桥大学跟美国的耶鲁大学，是美国当代著名的中国史研究专家，是汉学家，研究明清史见长，曾经是美。美国历史学会的主席，研究领域是近代中国史、中西关系史，还有中国法治史等等等啊。好，他在今天《忠实》头版下方的新闻版面，所以也带您了解一下。那么接着呢，我们再来看一下这物价的问题呀、啊。红台物价基本工资补贴将会追回来哦，这个是经济部寄出的法则，由公平会跟法务部认定，今天会公布补助的办法，明年。一月中申请，民生用品持续的含涨。经济部上礼拜派出了稽查小组进行物价调查。经济部长说，经过稽查小组分析后，如果业者确实是有哄抬物价的情况。他们将在基本工资补助办法中做出对应措施。经济部商业司说，今天将公布办法，载明由公平会法务部判断，如果有哄抬，将追回基本工资的补贴款呐、啊。中央大,大学的财经中心昨天公布12月份的消费者信心指数，微降到 73.02 点，这是连五个月下滑，其中未来半年物价水准指数跌到12年四个月来的新低点呐、啊。在、啊、台经中心的执行长吴大人分析、哦，有数值低代表民众对物价上涨的忧虑越深，而物价上涨将影响家庭支出，导致未来半年家庭经济状况指数跌到七十九点三五，创下十九个月的新低，是这一次的消费者信心指数下降最多的指标啊！所以这个部分，经济部。也会去盯啊，好，因为过年要到，大家都担心哦，买这个也涨价，买那个也涨价。可是应景的年节的民生物品，你不能不买啊，是含着眼泪也得要购买呀、啊。那现在经济部说，我们会来协助盯着有没有业者哄抬物价，有的话，我就去追回他的基本工资的补贴，还是有办法可以治他的哦。好，那么接着来看天气了。云嘉南低温，养殖业者抗寒大作战。因为、啊、十二度啊，咋里都就冷哎、欸、呢。那何欢山昨天凌晨下雪了，积雪最深有五公分，是今年入冬以来的最大降雪。而现在望向桃园的天空，看到果然太阳公公露脸了。早上，美英在节目开场的时候说，虽然气象局说今天偶、哦、安停，可是呢，我觉得那个云层后面的薄光似乎要穿穿透云层的感觉，有一副要冲破的那种态势。果不其然，现在桃园村里桃啊。新北、台北有没有出太阳呢？因为新竹县市苗栗本来气象局就预告今天就是会出太阳地所以啦，这种天气有时候想想哦，还是老祖宗的穿法是很正确的。洋葱是穿衣法，戴个围巾、手套、帽子，因为这些都可以剥掉的、啊，热你就把它剥掉。洋葱是穿衣法，就把外套脱掉就好你就可以适应白天。各种不同的气，呃，温度变化哦，又可以保暖，又被避免过热或是畏寒呀。好，那么有人说这个要看日出，怎么要去哪个地方看呢？来告诉你啊，元旦这日出，西部的机会比较大，因为低温搭配水汽，合欢山、玉山昨天都降雪，其中合欢山积雪有五公分，但冷空气已经开始减弱，各地的气温会略微回温。另外一波东北季风。预估跨年夜当天南下，但不会像这几天那么的冷啦。北东迎风面还是偶尔会有阵雨。至于如果要追今年最后夕阳跟明年首道曙光，根据气象局所公布的，台湾本岛平地今年最晚日落在台南市七股海堤一带。平地明年元旦最早日出在屏东恒春的龙坑，好，再说一次哦，平地最晚日落台南市七股海堤一带，明年元旦最早日出屏东恒春的龙坑，好，这个时间点、地点大家先掌握哦。那时间点呢？日落下午的五点二十五分，七股海堤一带，那么。本岛明年最早日出是早上六点三十五分的屏东恒春的龙坑，离岛最早则是蓝雨的六点三十二分。好，记下来了没呢？好，讲到高山下雪入冬最大天时，眼泪还记得吗？天使眼泪戴上珍珠项链的一圈都是白雪啊，真的很冷哎、欸！这天使眼泪嘉明湖也降下瑞雪了，美的让人屏息以待呀。好，那还有澎湖小门吹雪，浪花泡泡漫天飞啦，这只有冬季限定哦。如果您有到澎湖，刚好可以看到，真的是迎上冬季限定。这个五旗龙杯保卫呢，好，那再来讲到了，好吧，跨年啦，曙光啦，升旗啦，一并带您。提早来整理一下了哦，跨年倒数 ，We are family， 约上了台北101。吼，真是很厉害呢，不知道这个费注了多大的力道哦。好，中国信托银行要约上台湾门面了，独家担任台北101跨年烟火释放前120秒倒数合作伙伴。精心推出了动画影片，有十四万颗 LED 灯组成的外墙播出，希望能够安慰大家这一年来全球民众因为疫情带来的不安全感，传递对台湾土地、对人民的爱、关怀跟希望，携手台湾迎接2022。的希望曙光呢？好，这是大家每一年都会问的。一零一，今年没播虾米好要演这个。那再来，跨年夜冷吃吃，<笑>大家要穿好保暖的衣物啊！各县市政府都举办相关的跨年夜活动。那跨年之后呢？元旦要升旗呀、啊！来，我们收听范围内的桃竹苗各有千秋。新竹市推早餐，在市府周边举办元旦早餐市集。那桃园办健走元旦升旗典礼跟健走活动，在杨梅区四维儿童公园举办，送限量的登山杖跟口罩。那苗栗呢？苗栗元旦升旗典礼送五千条围巾哦。新竹市府昨天公布了2022年的元旦升旗三大亮点，包括客家歌手黄子轩跟山平快戏首席风合唱团领唱国歌，有苹果剧团新竹是新竹新蕾舞蹈团新竹旅中一对表演，还有民众最期待的早餐市集。那桃园市新竹县苗栗县元旦升旗也都安排精彩的内容，有赠送登山杖、口罩、纪念包。围巾等小小礼物啦，就是桃园市有桃园市的礼物，新竹县有新竹县的，苗栗县有苗栗县的，那么就看各县市政府民众，您要不要来冲一波呢？从跨年夜。到银树光，然后再参加元旦升旗活动，你觉得怎么样？有没有觉得很威？这大概是年轻人才有的体力吧。笑脸亮，表情的好不好？当然，如果您一月二十一号开始要参加考试的同学，我只能够说你加油了。这两天的活动你就别来参加了，忍一下。下一个年度，带着您第一志愿的制服，学校的校服来参加活动吧。哎，所以必须还是要说啦。这明年一月二十日二一二一哦一二一一二一二三哦这一零八新克刚，我们可以再讲吗？实验白老鼠要上阵了，哎，也不能这么说啦。总之，每一的。应考的孩子们，考生都很辛苦哦。只是一零八新课纲的孩子尤其特别辛苦，因为很多事都给他们碰到了。学习力生答案不见也是他们遇上了，也得重新上传，也是他们呢、啊。然后新课纲我们都知道嘛，反正只要碰到课纲内容有做调整的，那第一届上战场、呃、上考场应考的考生们，真的是。备齐辛苦啊，所以在这里要准备什么来给他送给他们呢？可苦可乐吧。我们喝可乐是甜的，他们喝可乐是苦的。加油啦干 a m 大家努力吧，尽力就好，压力不要太大。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您健康、平安、喜乐。明天再会了啊。